0: No saben lo que me pasó. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Soy Paulina Garrido, tu host de este podcast, People Podcast. Bienvenido al segundo episodio de este podcast. Shot cada vez que diga podcast, podcast, podcast. <risa> no frieguen. La semana pasada había ya grabado el segundo episodio y se me borró. De la manera más estúpida, no lo pude recuperar y no me forcé a grabar otro cuando estaba que me llevaba la chingada, que by the way, en ese episodio les dije que creo que ya iba a dejar de decir tantas groserías, porque al parecer mucha gente las censura y no sé si tenga algo que ver con que me censuren a mí, si sí digo mucha mala palabra, no lo sé, pero voy a bajarle un poquito, voy a seguir expresándome de esa manera, sí, porque está en mi esencia, está en mi naturaleza, pero, pero claro que puedo llevar una conversación sin groserías porque lo he hecho. En mis sesiones de coaching casi no les digo, ay, qué pedo, la estás cagando. No, así no las manejo. A veces sí se va a hacer una que otra, pero, pero puedo, puedo con esto. Anyway, el tema de este episodio me encanta porque, a ver, estoy usando este proceso de podcast, mi ejemplo, para compartirles el mensaje que les quiero compartir. Y es que como les comentaba en el primer episodio, que si no los has escuchado, por favor, escúchalo, está muy bueno. Recibí muchísimo feedback sobre lo mucho que les gustó ese episodio. Y si se fijan, trató sobre mi situación y lo que estaba viviendo, ¿no? Que en este caso fue el freestyle. Fue hacer las cosas sin sin limitarte sobre el cómo se tiene que hacer algo. Porque qué tal si las cosas que haces, la mejor manera de hacerlo es a tu manera y después vas viendo cómo lo mejoras. Porque si intentas meterte en la jerarquía en el molde, como los demás lo están haciendo, te limitas. Entonces por eso me permití hacer ese primer podcast sin un outline por así decirlo, sin una guía. Esta vez cuento con más guía te lo prometí y lo prometí deuda. sin embargo todavía no tengo musiquita de intro y de outro y etc pero yo te la puedo hacer, si quieres después te canto cuando termine este episodio. Entonces como voy usando mi ejemplo para estos episodios yo dije wow, tengo el tema perfecto para el segundo episodio y te voy a explicar por qué llegué ahí, porque el primer episodio tuvo una excelente respuesta, mucha gente me escribió, gente que conozco, gente que tenía tiempo de no hablar con ellos, gente que me sigue en Instagram, las integrantes de mi programa de coaching, diciéndome... Lo, lo mucho que les gustó, sobre todo cómo me expresé, cómo les hice sentir que estaban tomando su café conmigo. Y eso me encanta porque mi intención es que sientas que nos estamos echando un cafecito, un tecito, una chelita, lo que tú quieras. Porque así como me escuchas, hablo con mi familia, mis amigas. Obviamente con más lucerías, pero platicamos con mi novio también. Entonces, me encanta porque él siempre dice, mi amor, deberíamos sacar un micrófono cada vez que hablamos. Porque literal, tenemos unas conversaciones bien chingonas. Un día lo voy a invitar a, al podcast. Jordan, ¿está escuchando esto? Aquí vas a estar, mi amor, muy próximamente. Entonces, ¿qué sucede? Que como recibo toda esta respuesta, viene algo a lo que todos nos hemos enfrentado. Que es un pensamiento que más o menos dice así. Fuck. El primer episodio estuvo bien chingón y ahora el segundo tiene que estar mejor. Porque si no, entonces van a ver que soy una farsa, que yo no sé hacer esto, que yo no me comprometo, que quién me creo yo, etc, etc, etc. Y es aquí donde, al menos yo he visto, me acuerdo que vi la serie, el documental, docuserie, no sé cómo le llames, Breaking Point o Breakpoint, algo así en Netflix, que trata sobre el tenis. Si ¿Sí es esa, sí. Creo que sí. Y hablan precisamente de muchos tenistas que ganan su... Son súper novatos, el famosísimo underdog, ¿no? La persona que nadie apuesta por él y gana un grand slam. Y en eso se acumula esta presión de ahora tengo que seguir ganándole a los mejores del mundo porque ya gané esto. Y mucha gente va de vuelta al cuadrito uno. Porque es esta presión y este sostener, esta tensión... Sostener la expectativa de los demás y de ti mismo. Entonces, por eso este segundo episodio se llama Expectativas. Porque dije, wow, qué mejor manera de seguir, de continuar con este diálogo que quiero tener en Pivot Podcast que lo que yo también estoy atravesando. Y desmenuzar cómo se ve ese proceso, en este caso, de quitar las expectativas y lo mucho que nos empiezan a limitar. Obviamente ya lo he vivido antes. Te voy a ir contando fragmentos de mi historia sobre cómo llegué a... Ser coach de ingeniera triste y miserable a ser coach de expansión, conocer Human Design y demás. Y tiene todo que ver con este segundo episodio que es las expectativas. Yo para sentarme aquí y grabarte este segundo episodio. Sobre todo si se me borró el que ya había grabado. Tengo que soltar las expectativas. ¿Por qué? Porque si yo necesito, una parte de mí necesita que esto funcione bien, que salga bien, que salga perfecto, que salga igual o mejor que el anterior, que más gente me escriba, llegara más gente y demás, esa posibilidad a la que no estoy dispuesta, que es que salga mal, me va a controlar. Y entonces las cosas no las voy a hacer desde la libre elección, sino desde el, es que no quiero que esto pase. Por lo tanto, voy a hacer esto. Por lo tanto, voy a ponerme presión. Por lo tanto, voy a intentar estar súper inspirada. Y si te soy honesta, tengo mi pijama. Ahorita estoy en México. Me voy a decirte que estoy en México. Hello, México. Hace mucho calor aquí en Veracruz. Y me senté sin tener expectativas. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando tienes esta expectativa, existe este, si no sale como yo espero, si no sale como seguramente los demás esperan que salga, entonces estoy mal. Entonces significa que yo no puedo, que no soy capaz, que no soy inteligente, que no soy suficiente. Entonces tú tienes que estar dispuesto dispuesta a que no funcione. ¿Por qué? Ahí te va un pedacito de mi historia. Vámonos al 2021. 2020, 2021. Cuando yo no tenía trabajo, no tenía dónde ir y me empecé a enfocar en mis hobbies y lo que me gustaba que era la energía, la de atracción, yo dispensa, el dinero, meditar, la mente, etc, etc, etc. Yo dije, pues esto es mi hobby. O sea, yo sé que voy a regresar a trabajar en mi trabajo de 9 a 5. Yo estaba dispuesta a seguir trabajando en algo que me hacía infeliz, porque aún seguía teniendo el condicionamiento y la ingenuidad de que, bueno, es que esto solo es un hobby, yo no puedo hacer lo que amo, yo tengo que hacer lo que debo de hacer para lo que estudié. Entonces, cuando empecé a de aventurarme en estos temas en human design, en la energía en el hecho de que tú creas tu realidad y empecé a hablar sobre eso ni siquiera pensé que lo que sea que yo hiciera al respecto en este caso empecé a dar readings de Human Design lecturas de Human Design cuando empecé a dar readings ni siquiera se me cruzó por la cabeza que eso no iba a funcionar porque yo ni siquiera lo vi como trabajo yo me estaba divirtiendo si yo hubiera llegado a esta situación de dar sesiones de Human Design como esto tiene que funcionar tengo que dedicarme a esto tengo que ser la mejor la gente espera mucho de mí soy de las primeras en Latinoamérica a hablar de esto porque eso es súper cierto si yo hubiera enfocado en todo eso no hubiera dado un buen servicio porque mi estado interno iba a ser de estrés, de tensión, de preocupación, de tengo que ser esto para los demás porque si no, entonces soy un fracaso. Cuando yo estuve dispuesta a que la gente me viera como un fracaso a regresar a mi trabajo de 9 a 5. Entonces esas posibilidades ya no me controlaron y claro que fue un pinche éxito. Claro que tenía una lista de espera de dos meses y la gente esperaba que le diera reading. Fue una experiencia increíble porque no lo estaba tomando tan en serio. Y de hecho en el documental de Breaking Point me parece que un coach dice... Tienes que quererlo, pero no quererlo tanto. De hecho, en uno de mis posts en Instagram está esa frase y les digo que de ahí lo saqué porque es súper cierto. Cuando lo quieres so bad, súper lo quieres, es como si apretaras con tu puño súper fuerte y no dejas respirar esa posibilidad. Ojo, el hecho de que estés dispuesta, dispuesto a fracasar, a que no salga como tú esperas, etc., no quiere decir que tenga que suceder. No quiere decir que tengas que elegirlo. Entonces yo, al estar dispuesta a regresar a mi trabajo de 9 a 5, estuve dispuesta, pero no regresé. Nunca regresé. Porque simplemente era una posibilidad. Esto lo escuché de Dani Correa, una de mis maestras en Access Consciousness que amo y es brillante y es increíble cómo explica todo esto. Tener esa posibilidad ahí es como el seguro de tu auto. Tú pagas el seguro de tu auto, pero no quiere decir que tengas que chocar tu auto para usar tu seguro. Simplemente sabes que si chocas, ahí está el seguro. Entonces es como algo que tienes ahí de just in case. Pero cuando no tienes esa posibilidad ahí, cuando no tienes el seguro de tu auto, andas con más miedo. ¿Te fijas? El seguro del auto representa la posibilidad de regresar a tu trabajo de 9 a 5. Si no tienes el seguro, es decir, si resistes, la posibilidad de regresar al trabajo de 9 a 5 si resistes, fracasar si resistes, que las cosas no salgan como tú esperas te va a estar controlando todo el tiempo y te mueves con más miedo, con más incertidumbre con más tensión, el miedo el miedo es como si te comieras una dona antes de empezar un maratón te da la energía para hacer por 15 20 minutos, pero después estás sufriendo, el miedo te controla pero cuando tú estás dispuesta, dispuesto a que las cosas no salgan como tú esperas o como los demás esperan que suceda, es libre, porque te puedes mover súper libremente sin que ese miedo y esa expectativa te controle, entonces en mi caso de Human Design, todo se iba dando súper cool, no tenía miedo a fracasar, no tenía miedo al que dirán, mis amigos de la uni mis, mis ex compañeros del trabajo, mi familia, I'm having fun, porque estoy dispuesta a regresar a trabajar en lo mismo y pues nunca regresé, nunca regresé porque literalmente estaba disfrutando tanto lo que estaba haciendo y estaba tan despreocupada por lo que sea que se esperara de mí que resultó mejor de lo que yo esperé. Ahora que yo soy coach, para empezar un programa de coaching y para ser coach, tuve que estar dispuesto a ser la peor coach del mundo. ¿Quiere decir que voy a elegir ser la peor coach del mundo? No. Pero esa posibilidad está ahí para que no me controle. Porque el día en el que, entre comillas, falle, me voy a lamentar un chingo. No sé si esto lo comenté en el episodio pasado, pero antes, creo que no. Pero antes de empezar con Human Design... Ya me acordé, sí te lo comenté, pero fue el pinche episodio que se borró. Ahí te va esta historia bien chingona. Yo todavía no conocía Human Design, yo estaba adentrada en mis libritos, podcasts, cosas que estaba escuchando y demás... Y descubrí Kundalini y resulta que en el 2021, en enero, dicen que iba a haber un, un retiro de Kundalini en Nueva York. A mediados del 2021 yo dije, yo quiero ir, pero no tengo trabajo, no tengo ingreso, tengo mis ahorros, pero no quiero usar mis ahorros para esto, quiero generar ingresos. Entonces, una amiga del Kundalini, mafer que está escuchando esto, te amo, ella está en Reynosa, sí, está en Reynosa y ella hace postres allá postres súper ricos y ella sabe que yo estaba en el sur del país y me dijo, Pau, te regalo mis recetas, te paso mis recetas, úsalas para que juntes y te vayas al, al retiro y a ver si ahí nos vemos, no sé qué. Y yo como, no mames, sí, gracias, te amo. Y en ese entonces, pues, me puse súper emocionada, me fui a comprar eh, los ingredientes, la harina, el chocolate, que... O sea, todo, todo me fui a comprar a una tienda donde realmente venden to todas esas cositas. Y yo ya tenía mi cuenta secundaria porque ahí compartía cosas que iba aprendiendo. Y yo fui, creo que muy inteligente de mi parte, compartir con la gente que me seguía ahí, que mayoría eran puros amigos y gente conocida, les empecé a compartir el proceso de comenzar un negocio de postres. Literal, me acuerdo que les dije, mi intención con compartirles este proceso es que, uno... Si esto tiene éxito y se vuelve una tienda de postres chingona, ustedes digan, yo la vi empezar. Yo vi cómo empezó, yo vi cómo empezó a crear y demás. Y qué chingón que yo la vi empezar y ahora tiene su imperio de postres. Y segundo, que se den cuenta que si esto no funciona y fracasa, yo voy a seguir viva. No me voy a morir. Para que vean que si el hecho de que no, si el hecho de que las cosas no salen como tú esperas, Sigues respirando y mantenerte vivo es lo único importante y todo lo demás es un plus. Entonces me acuerdo que les estaba enseñando cuando fui a comprar las, 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 los ingredientes, cuando hice el logo de, mis, de mi tienda de postres y me acuerdo que hice las etiquetas, las imprimí, recorté cada una de ellas. Y a través de cada etiqueta le ponía una frase motivacional. Una frase que te inspirara a más posibilidades. Yo en ese entonces, obviamente, pues no sabía que me iba a dedicar a eso, pero literal ya tenía ahí las pistas. Porque a pesar de que estaba cocinando, que es algo que no me encanta, pero lo elegí porque dije, pues a ver qué pasa. Estaba escribiéndole frases bien bonitas atrás de las etiquetas y ahí me estaba dando esta, esta apertura a lo que próximamente me iba a dedicar, ¿no? Y pues me acuerdo que hice... Uno o dos pastelitos de plátano, me acuerdo, y yo me sentía exhausta, me sentía súper cansada. En ese entonces no entendía por qué me había emocionado tanto, y después aprendí que soy emocional en Human Design. Y cuando eres emocional, tienes que esperarte antes de tomar una decisión, porque las emociones te hacen ir a comprar los ingredientes, hacer el Excel de tus precios, tus etiquetas, y después pasa la energía, y es como, fuck, ¿y ahora qué? hago esto, no me gusta. Anyway, me di permiso, me di permiso y de hecho le dije a mi amiga, mi amiga la que me pasó las recetas de postres, le dije, ¿sabes qué? Hay un tema que me está llamando que es de Human Design. No sé qué es esto, le dije, pero me voy a dar dos semanas para ver qué hay aquí y después de las dos semanas regreso a seguir haciendo postres y luego me pasas tus demás recetas. Ella me dijo, claro que sí, Pau, dale. No te preocupes. Y pues esas dos semanas se convirtieron en... Hasta la fecha, el día de hoy, dos años. Poco más de dos años ya. ¿Qué sucedió? Que cuando me di cuenta que no me encantaba hacer postres y que estaba drenada y que en realidad era como si estuviera en mi trabajo de 9 a 5, solo que ahora estoy cocinando. Esa frustración no me la tomé tan en serio. Es decir, no dije... Otra vez fallé, todo mundo va a ver que no estoy hecha para hacer ni siquiera un negocio de postres, fracasé. A ver, en parte fue plan con maña lo que hice esto de compartir con mis amigos el proceso de empezar, porque así ya no me iba a estar lamentando con el hecho de que todo mundo me vio fallar, cuando en realidad solo fueron algunos cuantos amigos y en sí, obviamente nadie me iba a juzgar. Esos juicios que tú piensas que los demás tienen de ti son tus propios juicios porque tú los estás pensando, eso es lo más fuerte. Entonces, cuando me di las dos semanas con mis ahorritos, compré el video sobre qué ser generador, mi autoridad emocional y mi perfil 6-2. Y me enamoré. Yo dije: no mames, esto todo mundo tiene que saberlo. Compartí con mis amigos lo que yo sabía de mi diseño, me pasaron sus fechas de nacimiento, veía lo que coincidía en sus diseños con mi diseño y les decía lo que sabía de mi diseño de acuerdo al suyo, lo que coincidía. Y ellos de wow, quiero saber más, no mames, sabes muchísimo. Compré la certificación con mucho miedo, pero al mismo tiempo siguiendo mi toma de decisiones en Human Design, que literal fue... Ok, esto me emociona, pero me voy a dar una semana para ver si me sigue emocionando con el tiempo. Y en efecto, no hacía sentido porque yo no tenía un ingreso constante. Tenía mis ahorros, compré la certificación de mil dólares, que para mí en ese entonces era un dineral porque de nuevo no tenía trabajo. Y el resto es historia. Ya les dije en el episodio pasado que yo septupliqué mi ingreso mensual. ¿Qué pasó? Que como yo no estuve lamentándome por el hecho de que el negocio de postres no salió, porque no tenía expectativa. Fue más rápido moverme y elegir diferente. Fue más rápido seguir mi intuición. Fue más rápido tener claridad mental. Fue más rápido acceder a la estrategia, a las posibilidades. Me fue más rápido verlas. Fue muchísimo más claro para mí. Porque la energía que gastamos en lamentarnos, el por qué no salió... Como esperábamos? ¿O por qué esta persona me está juzgando? O, ¿Ay, qué pobre de mí? Lo que sea. Esa energía que gastas ahí. La podrías usar perfectamente para seguir creando tu vida. La gente que te juzga o te señala. Te señala por 10 segundos. Y vuelven a estar súper metidos en sí mismos. Entonces, como yo me permití, entre comillas, fracasar en el tema de los postres. A ver, desde el punto de vista exterior. exterior yo fracasé en el negocio de postres. Pero sinceramente prefiero mil veces mi historia de. Guau, wow, que todo el mundo me vio entre comillas, fracasar, pero después en chinga llegó Human Design, en chinga crecí, y pues al final pude hacer lo que siempre había querido hacer, que es irme a vivir a Europa, tener un novio, que siempre me hace sentir la mujer más sobre todo del mundo cada vez más y más. Poder viajar a ver a mi familia, ahorita estoy en México con ellos un mes, trabajar desde donde yo quiera y hacer lo que amo. No mames, si yo me hubiera quedado en el, tiene que funcionar esto. Cuando la puerta estás viendo que no se abre, no quiere decir que el universo te odia. Cada puerta cerrada te está redireccionando a lo que va a hacer vibrar tu alma y tu corazón. Pero si te enfocas más en el por qué las cosas no salen como tú quieres, porque fracasé, porque hice el ridículo? Estás desperdiciando energía que podrías usar para contribuir al colectivo haciendo lo que realmente te hace vibrar. Entonces cuando el negocio de postres no funcionó, sinceramente, yo dije, fuck it. Estoy aquí en un momento que no sé qué es, no sé qué está pasando, pero me es fácil moverme, lo voy a hacer. No tengo nada que perder porque puedo volver a mi trabajo de 9 a 5. Entonces tenía esta... Yo lo veo como esta pista enorme donde te puedes mover a donde tú quieras, como una piscina, como estar en el pinche Atlántico y tienes toda esa área a la que tú puedes moverte y no estás en una bañera, estás en el Océano Atlántico. Estaba siendo yo, estoy siendo yo. En ese momento me permití, como no tenía reglas que seguir, no seguía a gente que se dedicara a esto y tal, pues me permití experimentar. Y entonces lo hice a mi manera me permití divertirme. Me permití innovar. Crear cosas que no habían sido creadas antes. Hacerlo de maneras que yo no sabía que se podía hacer. Porque no estaba perdiendo de vista mi camino. Y lo que me encendía el alma. Por lo tanto, no me entretenía en ver qué estaba haciendo el de al lado. Simplemente me permití divertirme. Algo que por mucho tiempo se me dijo que no podía existir. Esa típica frase de... El negocio y el placer no se mezclan o ¿no? algo así. Bullshit. Obvio hay cosas que se tienen que hacer. Que era lo que les mencionaba en el episodio pasado freestylear con responsabilidad. Pero al final son cosas que te hacen crecer. Al final son cosas que cuando las haces se siente bien haber hecho. Como el esfuerzo que pones cuando vas a recibir a tus amigas, a tus amigos en tu casa. El esfuerzo que pones en cocinar, arreglar la casa, mantener todo bonito, ver qué películas van a ver, los snacks. Ese esfuerzo es rico porque cuando lo haces, el outcome te hace sentir bien. Y no bien en cuanto a me van a aprobar, me van a aceptar, no a mí egoístamente me hace sentir satisfecha, feliz, plena, llena de diversión. Y lo que muy poca gente se da cuenta es que cuando tú te sientes así, eres un regalo para los demás también. No quieres ser generosa todo el tiempo para después resentir. Resentir el, ay, ¿por qué no ves todo lo que estoy haciendo por ti? ¿Quién te lo pidió? Da porque te nace. Haz porque quieres y no porque sientes que debes de hacer. Y algo que también aprendí con el tema de las expectativas es que un tipo de expectativa también son las etiquetas que te pones. Si yo hubiera dicho es que yo soy la de Human Design, yo soy la que lee Human Design, yo soy la que vende postres, muy muy difícilmente me podría mover de ahí. Cuando te etiquetas, te limitas. Y entonces no exploras más posibilidades que te van a llevar hacia tu por qué. Que eso lo vamos a ver en un episodio más adelante. Pero el etiquetarte hace que te pongas estos parámetros, estos límites. Estas paredes enormes que no te permitan moverte en ese océano atlántico. El mundo es tu patio de juegos, güey. Disfrútalo, agárralo. Yo soy la persona que es arquitecta. Yo soy la que vende el que vende llantas. Yo soy... <ríe> el vendedor, yo soy la cocinera, el cocinero no tienes por qué dejar de hacer esas cosas que te gustan yo cualquier momento puedo volver a vender postres, sinceramente ahorita no es una posibilidad que haya quemado pero sé que por ahora no me funciona. No necesito demostrar a los demás que ya estoy metida en, este, en esta área, en este tema y que siempre me voy a dedicar a esto porque si no, te voy a fracasar. Recuerda que no es fracaso cuando no tienes expectativas. Porque cuando sueltas la expectativa te puedes mover mucho más rápido. Puedes elegir mucho más rápido. Y ya no te estás comiendo la dona antes del maratón. Estás accediendo a tu intuición, a tu estrategia, a tu inteligencia. Estás actuando desde el placer y no desde la presión. Y creo que muy poco se nos enseña que es posible vivir de esa manera. Por eso mi meta con este episodio y en este podcast en general es que puedes vivir una vida chingona. Ya te expliqué mi visión en, la, en, la, en el episodio pasado. Me encanta conectar con esa energía. Y, y cuando yo conecto con esa energía, entonces soy este canal que te transmite a ti que también es posible. No sé si este episodio está mejor que el que se me borró, pero de nuevo no funcioné desde el ojalá que este sea mejor que el anterior. Ojalá que este sea mejor que el... Episodio que se me borró. Simplemente me permito acceder a la posibilidad de tener el peor episodio de podcast que se haya grabado en la historia. Y al tener ese seguro de auto ahí, <ríe> hace que no me controle el miedo. No me controle la necesidad de hacer las cosas de una manera en específica. Porque cuando no te controla, entonces eres libre de regar tu esencia, tu autenticidad, tu magnetismo, tu energía tan rica y tan expansiva a la gente que te rodea y al mundo a tu alrededor. Espero te haya gustado este episodio. Me encantó grabarlo. Me encanta la energía que esto trae. Estamos aprendiendo juntos de la mano y me encanta que me acompañes en este viaje. Te espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar. Compártelo. Califícalo. Sé honesta con tu calificación. Honesto con tu calificación. <risa> y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Bye.